0: En, en søgt uenighed. Vi tester så mange som overhovedet muligt i Danmark. Det står der i de to de, de strategier, som blev lagt ud både i onsdags og som vi byggede ovenpå i, i søndags, som jo er fuldstændig uh, i tråd med WHO's uh, anbefalinger. Men nu fremfor frem at vi skal stå og snakke om det her, så synes jeg, at det bedste ville være at give ord til Søren Brostrøm.
1: Jeg er enig med ministeren. Det er en søgt uenighed. Passer igen fætter. Der er ikke noget at se. Jeg synes simpelthen, at den her ordveksling er så pinlig. Fordi hvis det her er en søgt uenighed, så savner jeg altså forklaring på, hvorfor regeringen har slået løs på de her embedsmænd. Så det er det ene pinlige. Det andet pinlige er at opleve en Brostrøm, som jeg egentlig så synes har, har klaret det, mm -hmm. altså har, for, har gjort det godt og været dygtig og sådan noget. Det er, der er så muligvis stået lidt tvivl om det. Men at se ham stå der som en ydmyget skoledreng, altså hvis... Jeg skal sammenligne det med noget. Så er vi ude i Christian Jensen på øh, det der pressemøde øh, ved, ved det der slot nede på Midtjylland, hvor, hvor han lige pludselig var meget enig med, med Lars ja. Løber Rasmussen og i øvrigt blev kørt til sin egen henrettelse i en golfvogn. Ikke? Altså, vi er oppe i den klasse. Det er tårkrummende pinligt, øh, det der intermetso. og øh, det er jo helt tydeligt, hvis vi lige skal prøve lige at runde det det er ikke nogen søgt uenighed. Den er helt mm. reelt. Mm. Æ, og regeringen forsøger nu at, og, og ligesom at, at redde, hvad redes kan, inden at vi nu ganske snart, og det tror jeg, vi kan tale om i den her udsendelse, ganske snart bevæger os ind i en ny coronafase. Ja. politisk coronafase. Mm. En fase, hvor det ikke bare handler om, at nu er regeringen resolut og gør det rigtigt. Nej, nu er eftertænksomheden ved at indfinde sig, og nu skal regeringen fortælle os alle sammen, ikke bare alt det uh, handelkræftigt, det nakter at gøre, men også hvordan vi ligesom slipper ud af det her. Og der fornemmer jeg, at uh, der er ganske mange i regeringen, som med god grund, vil jeg så sige, er optaget af, uh, hvordan uh, deres eftermæle ligesom bliver, og hvordan de ikke skal komme til at stå som uh, de skyldige når, hvis uh, det her kommer til at gå, gå galt. Vi kommer til at tale meget mere om det hele i den her udgave af
0: Born Unplugged. Fokus er igen i denne uge corona. Det kommer nok ikke bag på så forfærdeligt mange. Du lytter til Born Unplugged, der er produceret af Kvartrup Media i samarbejde med Matinik. Denne udgave er optaget live on tape fredag den 27. marts klokken. 12. Du finder os øh, alle de sædvanlige steder over på born.plog.dk, hvor du også har muligheden for at støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk Det er der lige nu 1103, der gør, og tusind tak til hver og en af jer. Tak også for de seneste anmeldelser i iTunes, og tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Alvæl,
1: vel, Fædre Henrik. Jo, så men, øh, Alt er godt. Solen skinner, pudvoret er op, og jeg er i hvert fald ikke, hvad jeg ved af, jeg er nu ikke blevet smittet af corona.
0: Mødet er udsat. Men jeg vil med ikke fotograferes nedefra. Men du dig.
1: har jo et ansvar. Det er fransk folkeparti. Du
0: er rene. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er Så har vi den side af. Ikke fejl noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer. Mindre, mindre.
1: Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
0: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you join them, them. Regeringen og sundhedsmyndighederne har mildt sagt ikke været enige om teststrategien mod corona, og forvirringen har nærmest været total. Og mens regeringen varsler højere straffe for corona forbrydelser, så lægger et flertal nu pres på regeringen for at formulere en exit-strategi. Det granatchok politikerne har været i de seneste uger, er ved at fortage sig, og borgfreden ser ud til at være slut. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvartrup. Velkommen til Borg'en Unplugged. Og Henrik, vi lægger ud med det her pres, der er kommet på regeringen fra et flertal i Folketinget om at formulere en exit-strategi, som Jakob Elman Jensen formulerede i Berlingske. Så anerkender han, at regeringen har haft mange presserende opgaver, og at partierne i Folketinget derfor har været tilbageholdende og ordentlige. Men nu er tiden altså kommet til, at der skal laves en plan for, hvordan samfundet kan normaliseres. Spørgsmålet er, om det er et tegn på, at Borgfræden er slut.
1: Borgfræden er slut. Man kan så måske undre sig over, at der gik 14 dage, måske i virkeligheden lidt mere, næsten tre uger, hvor regeringen kunne gøre, hvad den ville, øh, uden, om mod, uden at frygte nogen som helst kritik for oppositionen. Ikke fordi oppositionen ikke kunne have lyst til at kritisere men fordi den tur ikke der var en stemning i de her uger hvor det nærmest var at betragte som upassende landskadelig virksomhed uh, en ting er en diskussion om hvad journalister må spørge om men på Christiansborg uh, var der også uh, den der stemning af hvis ikke vi bakker op om det her så, så er vi i nogle landsforrædere mm. den er ved at forta sig nu uh, og jeg tror, det er jo i takt med, at politikerne, sådan er det jo, politikerne fornemmer jo også, hvad der rører sig ude blandt danskerne. Og den der første stemning af, nu står vi sammen, og vi gør det, der skal til, og vi klarer det her sammen, og dronningen taler til sig, alt mm. det her den er sådan ved at fortage sig, og flere og flere spørger sig selv, jo jo, øh, men er vi ved at, med et lån fra Trump, øh, og nu også Lars Lykke, er vi ved at og, og bruge en kur, som er værre end selve sygdommen, hvor lang tid skal det her blive ved? Øh, og det er da også flere økonomer, der har sagt spørgsmålstegn hvad, hvad er de, ved i den her, hvad er de økonomiske konsekvenser, mm. og så videre, og så videre. Og det kan politikerne jo på Christiansborg jo også godt fornemme, og i takt med, at skal vi sige, den her nane tvivl indfinder sig hos danskerne, der i starten bakket fuldstændig øh, fuldtonet op om regeringen. I takt med, at den nane tvivl indfinder sig, der vil du opleve, hvordan regeringen bliver udfordret mere og mere på dens handlinger i forbindelse med den her coronakrise. Det er jo også derfor, tror jeg, at vi i denne her uge har oplevet, at regeringen være meget optaget af øh, at få øh, hvad skal man sige, placeret et ansvar for sat nogle embedsmænd på plads, mm. fordi man godt er klar over, at der inde særlig længe indfinder sig en ny fase i, denne her corona, øh, i det her coronaforløb, I, I, en fase, hvor regeringen skal stå på mål for alt det, den har gjort. Øh, hidtil, som jeg var inde på før, har det handlet om, at øh, Mette Frederiksen var vores allesammens landsmoder. Hun førte os sikkert gennem den her krise resolut og handlekraftigt. Og som vi har talt om øh, flere uger i træk, at hun er fuldstændig urørlig. Fuldstændig. Det er ved at ændre sig nu, øh, og, og, og jeg vil sige, at vi er oppe i en vægtklasse her, hvor at hvis vi kommer sikkert igennem coronaen, vi kommer ud på den økonomiske ud af den økonomiske krise med skinnet øh, på, på, jamen så vil Mette Frederiksen givetvis stå som øh, sejrherre når hende, der håndterede det rigtig fint. Omvendt øh, er vi, altså jeg nævnte <laughs> vægtklasse, vi er oppe i en vægtklasse nu. Hvis det her går galt på en eller anden måde, hvis det viser sig, at regeringen har overdoseret, hvis kuren virkelig var så meget værre end selve sygdommen, hvis konsekvenserne, økonomiske konsekvenser, bliver uoverskuelige af det her, hvis det viser sig, at man har fået en forkert strategi i forhold til at bekæmpe den her corona, jamen så er vi altså oppe i en vægtklasse, mm. hvor man godt kan forestille sig, at regeringen vælter på det her. Mm. Og det er vel i virkeligheden også derfor, Henrik, at regeringen med det samme har sagt, det vil vi gerne tale om. Ja, øh, det vil også være et underligt øh, signal at sige, sige det modsatte. Det, jeg især bider mærke i, det er, at de andre politiske partier nu tør udfordre mm. øh, regeringen. Øh, der har ikke været meget af det. Der har været nogle få pip fra Rasmus Jarlov. og så har øh, Lars Løkke Rasmussen været på banen. Det er jo efterhånden ved at blive en, en, en fast ting, at... Øh, Lars Lykke tør det, man ikke tør, lidt før en elemand tør det, og nu tør så man også sige det, som, som, som Lars Lykke skriver forskellige steder. Den, den, er ved at, den er ved at gry den her skepsis og, og mod til at og give udtryk for den.
0: Nu har vi så det her krav om en exit-strategi, altså en sprække mellem regeringen og resten af Folketinget. Den her uge har vi så også set åbenlyse sprækker mellem regeringen og embedsværket. Vi har været inde på det, altså det er bedst eksemplificeret med det her opgør mellem sundhedsminister Magnus Heunicke og så direktøren for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm.
1: Det er da, det er da noget af et intermezzo. Ja. Og det er også derfor, at man tager sig til, til, til hovedet, når man, man hører de to øh, kampaner der stå på pressemødet og sige, at det er en søgt uenighed. Altså alle, der har øjne i hovedet, kan se, at der er en reel uenighed mm. mellem øh, embedsmændene øh, i Sundhedsstyrelsen og, og, og på Serum Institutet, og, så, og så regeringen. Og, 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 og det er klart, altså ved, som Magnus Heunicke nu har gjort, ved at banke, Ude ned i maven på Søren Brostrøm og øh, Kåre øh, Møllbak fra Særum. Instituttet. Så, så kan det godt være, at han tager sig handelkræftigt ud, øh, Høynikke, men han påtager sig altså også, altså han pludselig har han den også. Så han kan ikke længere sige, at det er embedsmændenes, øh, vi, er, vi er sammen om det her. Nej, han står nu intydet sammen med resten af regeringen som den, der øh, kan bebrejdes, hvis det her er den ene eller den anden grund går galt. Og så tror jeg bare, det er vigtigt at understrege, at det er jo ikke højnige selv, der har besluttet sig antager jeg, for at han kan gå offentligt i rette med, med, med de fremmeste folk på det her område, altså fagkundskaben. Det er jo en beslutning taget på aller øverste sted i regeringen. Der står Mette Frederiksen, måske Martin Rossen, med, med flammeskrifter over, 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 over den beslutning. Og jeg tror, at der hos de folk har været en udtalt irritation over, at øh, Brostrøm og måske også Møllebak ikke i tilstrækkelig grad set med øh, regeringens øjne har udvist forståelse for, at det her jo både er en Øh, sundhedsfaglig øh, stor sag. Det er en sundhedskrise, men det er altså også en kæmpe politisk sag. Mm. Øh, og, og det, der jo ligesom startede hele uenigheden, det var, da øh, Brostrøm øh, Kægt trak øh, tæppet væk under beslutningen, eller i hvert fald trak øh, hans støtte til øh, beslutningen om at lukke grænserne, da han trak den væk for åbent tæppe der på det der pressemøde. Det var det ikke betydelige. Øh, det var det betydelige irritation. Vi hørte også på et pressemøde i denne her uge, da Mette Frederiksen blev spurgt, øh, om hun stadig havde tillid til øh, Brostrøm, og, og øh, jeg tror også, der, der blev nævnt. Og der svarede hun på en måde, som jeg synes var ganske tankevækkende. Først, inden hun overhovedet kommer til spørgsmålet om, om tillid, øh, så siger hun, at hun er super glad for, at der er rettet ind Ja, ja. At, der er blevet, at der bliver nu testet mere. Det er så det, der stadig kører en diskussion om, og det tror jeg ikke, vi skal fordybe os for meget i, fordi der er jo forskellige skoler der, og WHO mener et, og Danske Sundhedsmyndigheder noget andet, og regeringen noget tredje. Det er og var ikke talt vanskeligt at holde tungen lige i munden der, men det man i hvert fald kunne se på det der pressemøde forleden dag var, at det var Mette Frederiksen og dermed regeringen meget markpålæggende at sige, vi har nu lagt kursen om i forhold til det, vi har fået at vide af Sundhedsstyrelsen, der var det rigtige at gøre. Og så kommer så svaret på spørgsmålet om, hvorvidt hun har tillid til øh, Mølbak og øh, Brostrøm, hvor hun så siger, uden at nævne dem ved navn, så siger hun så, at jeg har tillid til Sundhedsstyrelsen og til øh, Serum Institutet. Altså man kan jo sige, at hvis hun havde sagt det andet, så har hun også fyret dem for åbent tæppe. Men hvis nogen nogensinde er blevet holdt ud i strakt arm. Så er det altså de øh, to embedsmænd der, og, og, og jeg vil sige, at øh, hvis man bare kan læse en lille smule mellem linjerne, så, så stod der med flammeskrift på det svar fra øh, Mette Frederiksen, at hun forinden havde talt med enormt meget store bogstaver til de her embedsmænd.
0: Og vi kan vel bare konstatere her, uden øh, at påstå alt for meget, at forholdet mellem regeringen og sundhedsmyndighederne er og har været temmelig anstrengt.
1: Ja, det er i hvert fald blevet meget, meget anstrengt. Og jeg, jeg vil sige, nu talte jeg lidt om, at inden af udsendelsen af Brugstrøm, han lignede en, der virkelig var blevet ydmyget og mindede om Christian Jensen, der var kørt til sin egen henrettelse i en jeg, 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 jeg er med på, at det ikke lige nu at sundhedsstyrelsens direktør, skal, skal, skal trække sig. Der er, der, der er meget andet at, 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 at gøre, men efter den offentlige ydmygelse, og efter det går ud fra krav om, at han skulle stå og sige BB, og det var en fejl, og jeg har lært meget af det her, så, 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 så kan jeg ikke forstå, at han selv føler, at han har den autoritet, der skal til, mm. til at have det job. Mm.
0: Heunicke sagde jo på p først på ugen, at de danske sundhedsmyndigheder burde have været bedre forberedt på coronaudbruddet. Der, der ser man så ligesom en ministerskop ansvaret fra sig over ja. på, nogle, på
1: nogle embedsmænd. Hvorfor gør Heunicke det så tydeligt? Og lige nu. Fordi, som jeg var inde på før, er regeringen godt ved, at vi står lige over for den fase, hvor aben skal placeres et eller andet sted. Og det er jo så nu citerer jeg lige Lars Lykke igen, altså det, han skrev i BT noget i retning af, et kønt er det jo ikke, når man ligesom hele vejen igennem gerne vil være den, der øh, har, øh, har styr på det, jeg tror han bruger metaforen, har foden på bolden. Jeg har faktisk, okay. han, han skrev det også på Twitter, det skrev han
0: i, i tirsdags, mener jeg det var, han skrev sådan her, når man gerne vil skabe indtryk af, at man har haft foden på bolden fra starten og hele vejen, er det ikke klædeligt at sparke den hårdt i maven på embedsværket, når det viser sig, at den ikke har været spillet optimalt hele vejen. Og sådan skrev løkker altså, og jo i virkeligheden så dermed også til, at ministeren ikke selv har handlet fejlfrit i det her forløb. Ja,
1: og, og til overflod ved vi jo så nu, at, at for eksempel i, forholdet, i spørgsmålet om test ikke test, og det der med at lytte til WHO, der har regeringen jo også meget belejligt sagt, jamen der har sundhedsmyndighederne begået den fejl, at de ikke i grad har lyttet til, øh, til anbefalingerne fra WHO. Nu resetter sig så i en ganske fortræffelig historie i Ekstrabladet, at der er to af Magnus Holninges egne embedsmænd fra Sundhedsministeriet, der har siddet med til et møde i WHO-regi, jeg tror det er i Genève, hvor WHO øh, præsenterer de her anbefalinger om at teste. Det hørte vi ikke så meget til øh, forleden dag, da højninge øh, var meget optaget af at placere appen på Brostrømskulver. Mm. Kunne det også hænge sammen med, at
0: Høinicke øh, gerne måske ville flytte fokus fra øh, den her historie om, at øh, man har sagt nej til et øh, tilbud fra Sydkorea om, at de kunne levere en, en hunes masse testudstyr, og det har de danske myndigheder så sagt øh, pænt nej, sagt til, øh, det har man så sagt nu, øh, vi vil gerne lige genoverveje jeres tilbud. Men, men, så, men, så, men, så hvis det stadigvæk gælder, så, så vil vi gerne have det.
1: Men ja, det ved jeg ikke, om man egentlig har flyttet så meget fokus fra, eller ville flytte fokus fra, fordi han går jo også ud og siger, at det må man jo give ham uh, ubetinget undskyld for, at man ikke øh, er mere øh, taknemmelig, da man får den der henvendelse om det der testudstyr. Øh, det er en fejl, siger han, og det vil han gerne undskylde for, at, at det så ligger mellem linjerne, at det ikke er hans fejl, men at det er Sundhedsstyrelsens fejl, eller hvem det nu er i systemets fejl. Altså det er, det er en anden historie, men, men, men betegnende for øh, den der totale forvirring, der, der hersker så går Kåre mølbak ud kort tid efter, at Høinicke har stået på et presmøde og sagt undskyld. Går Kåre mølbak ud og siger, at han synes ikke, det var en fejl og sige nej til, til det der tilbud. Altså, ved den ene hånd, hvad den anden gør? Nej, det, det ser ikke sådan ud. Vel? Altså, og så er, der jo, så er der jo også forskellige sundhedsfaglige anbefalinger, hvor man efterlades noget forvirret tilbage. Altså må børn for eksempel... Må forældre gå på legeplads med deres børn? Ja, det må de godt, hvis man spørger den ene myndighed, men ikke hvis de spørger den anden myndighed.
0: Jeg har et flikflak i forhold til, om, om folk kan tage i sommerhus i posen eller ej. Så, nej, så skulle man ikke, og så måtte man godt alligevel, men helst ikke alligevel. Ja, det er meget, meget lidt kønt alt sammen. Mette Frederiksen øh, forlængede jo øh, i mandags nedlukningen af landet til efter påske, øh, og på det der pressemøde, der sagde hun blandt andet, at det er vigtigt, at vi som land holder fast. Jeg ved, at det er rigtig svært for rigtig mange mennesker, men det er afgørende. Vi har en tro på, at det nytter. Bliver den ved med at gå, den her Henrik, med, at vi har en tro på, at det nytter?
1: Altså i alle fald skal man jo kunne se, at det nytter. Forstået på den måde, at kurvene skal jo knække, øh. og så, så ved jeg godt, at regeringen har jo det, det henrigende gode argument, at, at, at øh, man kan jo altid sige, hvordan ville det ikke være gået, hvis øh, og den er jo svær at komme igen på øh, men, men jeg vil sige, i takt med at befolkningen føler, at øh, indskrænkningerne bliver større og større at øh, nu skal vi her lige om lidt øh, igennem en påske, hvor man ikke må besøge hinanden og sådan noget, altså be befolkningens tålmodighed er spændt til det yderste Øh, og og øh, igen, den gejst, der var de første øh, øh, uger hvor man, øh, hvor man havde indtryk af at Der gik det hele op i at man skulle åbne øh, vinduerne Og sidde og synge blip-blop Eller hvad ved jeg Og, og så kunne man hvor, hvor rykker vi sammen Og hvor minder det meget om øh, det, besættelsen og alt det der øh, det, den, den der øh, pioner-stemning Der var i de første Den er væk Folk synes, det her det er fuldt irriterende øh, og, og, og hvis der fortsat skal være opbakning om det så der har du fuldstændig ret i, så skal de også kunne se, at det de, de, de giver mening. Øhm, og, og det er det og også, det... jo der hele uh, snakken om, en exit-strategi ja, kommer ind i billedet. Ja, ja, altså, og det er klart, altså, regeringen har jo den styrke, at den kan jo henvise til, at vi jo ikke står fuldstændig alene om at, at foretage de her drakoniske ting, altså ser man på landene rundt omkring, lande rundt omkring og, og i hvert fald nogle af dem, øh, jamen så, er, øh, så tager man jo lignende øh, øh, ting i brug. Så er det klart, så kan man se over sundet, mm. over til svenskerne, som Der griber jo, det helt anderledes sand, an. an, øh, og, og hvorvidt at, øh, det minder faktisk lidt af en presbold fra regeringen, fordi hvis det på et tidspunkt viser sig, at svenskerne slapper øh, nogenlunde helt skinnet igennem det her, jeg ved godt, at der er mange smittede og syge i Stockholmsområdet, men derud, vi skal også lige huske på, at Sverige har dobbelt så mange indbyggere som Danmark. Altså, hvis det, men hvis det på et tidspunkt viser sig, at Sverige faktisk slapper igennem det her nogenlunde øh, på samme måde som Danmark, men ved anvendelse af langt mildere midler og udener, at lukke samfundet ned på samme måde som vi har gjort her hjemme. Så tror jeg at regeringen har et eller så har regeringen et problem. Og jeg synes også at man skal notere sig at nogle af de ting som især en Kormølbak siger, se i politikken i dag. Jo faktisk flugter ganske meget med den måde man griber tingene an på i Sverige. Mm. Og igen, jeg er ikke læge, jeg er ikke epidemiolog eller noget i den retning, men, men jeg kan bare med mine øjne se, at, at der er jo forskellige skoler, og hvis regeringen skal fastholde opbakningen til de jo ganske betydelige frihedsindskrænkninger, vi oplever i de her dage, og de store økonomiske konsekvenser, de har, jamen så skal det ikke være sådan, at et sammenlignet land, der griber der an på en helt anden måde, faktisk klarer sig helt sammenlignet med, med Danmark, fordi så står regeringen med et øh, regulært øh, forklaringsproblem.
0: Spørgsmål her fra Simon Wigelsø Holmstrøm. Øh, er Glansen ved at gå lidt af landsmoderen, den usårlige Mette, og skal hun øh, passe på og dosere mængden af pressemøder og lade andre møde kritikken fra journalister og eksperter, i stedet for at stå skulder ved skulder med sine ansvarlige minister.
1: Ja, nu ved jeg ikke. Altså, Mette står jo ikke med på alle pressemøderne, og jeg må give hende, at jeg synes faktisk, at hun, når hun altså, er med til pressemøderne, så gør hun det godt. Det er meget stilsikkert bemærket, hvordan hun har overskud til at, 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 at håndtere de mest kritiske spørgsmål. Hun noget helt nyt det er jo, at de, det er åbenbart noget, de beslutter sig for, igen, de takker. Det er jeg aldrig oplevet før, men de takker for alle spørgsmål. Og der, og der
0: bliver takket igennem.
1: <laughs> de takker og takker og takker. Og, og altså, Paludan af alle fik ordet i pressemødet sidste uge, så det er jo ikke fordi, hun ikke håndterer det der. Så hun svarer godt og, og, og stilsikker, og der er ingen slinger i valsen. Så, så, så jeg synes ikke, man skal bebrejde en pressemøderne. Man kan måske filosofere over, at hvis hun gerne vil signalere den der øh, fælles front, politiske fælles front, som... Øh, der jo var i de første uger, hvor, hvor de andre øh, partiledere fik lov at stå med, når finansminister, finansministeren præsenterede noget, så kunne hun jo godt have tænkt i, i hvert fald på et par af pressemøderne, at have nogle partiledere stående ved siden af sig. Og så, også fordi, der bliver rumlet om det her med en samlingsregering. Ja, altså nu ved jeg ikke, tror jeg, det var mest det, Lars Lykkes hedde drøm, og, og, og hans kæphest. Og politikken skrev også om, ja, jo, det her Så det. lykker politikken, ikke? Men, 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 men altså, nej... Øh, det kunne man jo godt have gjort. Sige, okay, nu er situationen så speciel, at, at jeg ikke bare som statsminister skal stå og være den, der tegner det hele nu. Og det havde måske også været med til sådan at, at tage lidt af ansvaret fra egne skuldre, når nu den nye fase her mm. kommer. Men vi har ikke set nogen presmøde i statsministeriet, hvor Jacob Ellemand øh, og, og, og hvem det ellers måtte være, stod side om side med øh, Mette Frederiksen. Så hun har taget den alene. Hun har også fået masser af ros for det. Hendes, øh, hendes håndtering er, er stilsikker. Men, men det er klart, at, og det var det, jeg var inde på før, vi, hun spiller også højt spil her, fordi hun, hun går så meget all in på det, at hvis det er den forkerte metode, hvis danskerne begynder at spørge, var det virkelig det, der skulle til, var, var det nødvendigt med den høje pris, jamen, så, øh, så er der sgu ikke, ikke nogen at
0: dele den med længere, no, vel? Nej. Henrik, nu talte vi indledningsvis øh, om presset på regeringen fra øh, oppositionen, øh, ikke mindst fra Venstre, i forhold til at lave en øh, exit-strategi. LA har også lagt pres på regeringen for at kopiere dele af elementerne fra øh, den her trepartsaftale for de øh, private ansatte. Så kopiere det over til det offentlige, øh, hvilket statsministeren jo i på pressemødet i søndags. Og det er så blevet efterkommet her i, i dag med en øh, ny aftale for de offentlige ansatte, øh, ansatte der ikke varetager kritiske funktioner, de skal afholde op til fem fridage i den her hjemmelselsperiode. Venstre har også foreslået at åbne tomme hoteller for voldsramte kvinder, og det var også Venstre der foreslog at læmpe på det kommunale anlægsloft, så kommunerne kan sætte gang i projekter som og det for eksempel renovering, og det blev jo kvitteret for i, i han jo går. meget
1: færre for øh, finansminister
0: det øh, går der han præsenterede det. Og så var det så også Venstre, Henrik, der foreslår at indføre markant hårde straffe for forbrydelser relateret til corona. Venstre tweetede sådan her i mandags. Vi mener, at kyniske kriminelle, der udnytter coronakrisen til at begå forbrydelser, skal have dobbelt straf. Et stort flertal af folketingspartier bakker op om Venstres forslag. Stort tak til jer, der simpelthen ikke kan lave en aftale allerede i denne uge. Sådan lød tweetet i mandags altså. Og så er der ellers gået stærkt. I går, der først er behandlet Folketinget lovforslaget, og i onsdag der holdt justitsminister i Hækkerup så pressemøde, omstramningerne, og som justitsministeren sagde i tv-avisen, vi er i krig. Ja. Så det kan, godt, det kan godt være, Henrik, at, at der er kriminelle, der står klar til at udnytte den her situation, men det kan man så også sige,
1: at der er visse politikere, der er klar til. Det er rent at populisme, men, men må jeg ikke lige, inden vi kommer til det, lige, bare lige knytte en bemærkning mere til det der med exit-strategien. Fordi jeg tror bare, det er vigtigt at huske på, at det, som politikerne gør, når de efterlyser en exit-strategi, det er i virkeligheden at imødekomme det, som er rigtig mange også ønske, at få nogle, ikke bare, vi skal ikke bare have at vide, hvordan vi økonomisk kommer ud af det her. Folk vil også bare gerne have nogle noget tidshøjson på altså helt lavpraktisk skal vores børn i skole på denne her til af, af af sommerferien hvor lang tid må vi ikke besøge vores øh, forældre på på plejehjem osv., så og så videre, og så videre. <går> i en kurios afdeling hvor lang tid må vi ikke køre på genbrugspladsen osv., så og så videre, og, så videre. Og, og, og det er jo det der er med det store problem at når hun går så markant ind og laver de her restriktioner så er det meget vanskeligt at reversere på den, trække den tilbage, mm. fordi hvad nu, hvis hun meddeler, at nu kan skolebørnene komme i gang igen øh, efter påskeferien, og der så kommer en, en, en ny bølge af, 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 af smitte der, så vil de jo virkelig stå øh, med, øh, med, med, med og være, være mål for, for meget øh, kritik. Så, så jeg prøver bare at sige, at det er så meget nemmere det der med at sige, nu iværksætter vi alle mulige markante, drakoniske tiltag, det er svært at komme ud af det, og, og når, når oppositionen forlanger en exit-strategi, så er det jo også fordi, at den ved, at lige præcis der, er det svært, og dermed er regeringen sårbar, plus at det faktisk er det, det her med at få en tidshorisont, det der med at få at vide, hvor, hvor langt ude er det lys, vi måske kan, kan skemme det for enden af tunnelen. Det er der, at befolkningen efterspørger, klart svar. Mm. Og analogien til at gå i
0: krig uh, ligger jo lige for. Altså, det, det er nemt nok at gå ind i Irak, uh, men det er langt sværere, hvordan man så uh, kommer ud derfra, uden at det bliver totalt, det det. Altså, uh, totalt kaos. Begrebet
1: exitstrategi har jo fået en helt ny uh, be betydning, ikke? Altså, hvor det i mange år handlet om, hvordan vi slapper ud i uh, Irak-krigen, så handler det altså om, uh, i virkeligheden, hvornår kan vores børn komme i skole igen. Mm.
0: Og det var altså uh, det, det her med, sådan, at vi er i krig. Det var så det, som uh, justitsministeren i Kækkerhåb sagde på det her uh, pressemøde i, øh, i onsdags. Du er noget lige at sige det. Jamen, det er rendyrket
1: populisme. Jamen, det er det. Æh, det er det, og, og, og altså det, jeg skrev på Twitter, at hvis, man, hvis nogen gik rundt og troede, at politikerne ikke ville ride på røg, sådan populistisk på ryggen af den her corona, så kunne den øh, visforståelse nu hermed øh, betragtes som værende rettet, fordi det her det er rendyrket populisme. Øh, det er, øh, altså, jeg, jeg spørger bare retorisk, hvor, 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 hvor stort er problemet med teori af håndsprit egentlig. Jeg er med på, at det er ikke sympatisk, det må man ikke. Som jeg er orienteret, så straffer man allerede teori i, ligesom man straffer, når ældre bliver snydt af 23'er, og ligesom man ikke må bedrage der offentlige, og alt det der, det tager straffeloven højt for. Men øhm, og nu... også, at, øh, formanden for Dommerforeningen har, har skrevet til Nick Jacob. Det må man sige. Et meget, meget usædvanligt brev, Michael Schøberg, formanden for Dommerforeningen, indleder sit brev med at sige, at normalt blander han sig ikke og så videre, men han synes dog godt, at han vil gøre opmærksom på, at lige præcis alle de ting, der lovgives for her, er der sådan set taget højde for i forvejen, og, og det her med, at det er skærpende, hvis man foregår, begår en forbrydelse, der, der truer sikkerheden, det er der også taget højde for underforstået. Kære politikere, det er I gang med nu. Det er unødvendigt. Det er unødvendigt. Ja, og, 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 og det, er jo, altså, det er jo det der form for detaillovgivning, hvor man siger, nu snakker vi alle sammen corona. Hvordan kan vi så detajllovgive i forhold til det, når det handler om, om, om straffeloven? Og hør her, det handler jo ikke om, at, 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 at tyveri og håndsprit er noget, altså igen, jeg er forakter, folk, der gør det, men, men jeg tror ikke, at, at det har været gjort hverken fra eller til i krisen her. Men det er jo en måde for politikerne, at politikerne sige, nej, hvor vi handler her. Mm. Øh, og du kan jo også se, altså, det de er jo rimelig enige om det. Nej, der er øh, de radikale, øh, sætter og spørgsmålstegn ved det, øh, enhedslisten gør også. Øh, men altså ellers, der er ikke nogen, der egentlig tør gå imod den der stemning, som er ude blandt danskerne om, at ja, det er meget usympatisk at snyde de gamle, fordi man siger, at man kommer og skal undersøge noget med corona, og det er meget usympatisk at øh, stjæle håndsprit. Ja, det er det. Og det er også derfor, at vi i forvejen straffer for den slags. Altså, det, det er fuldstændig unødvendigt et, et tiltag. Og, og ja, det er selve definitionen på, øh, på populisme og... og, og på symbolpolitik. Symbolpolitik, det er det øh, i den grad. Uh, og og det... jeg kan jo se, at uh, dommerforeningen er enig med mig. Mm. Hvad
0: lavede uh, Rigspolitichefen egentlig på det uh, pressemøde i onsdags? Uh, det er vel dybest set ikke Torgild Fode, der skal argumentere for højere straffe under coronakrisen. Corona er, er, er der ikke noget, der hedder magtens tredeling, eller den, uh, den gælder måske ikke længere? Eller? Jeg synes, det var meget
1: uh, skudt ved siden af, at han stod der. Altså, Torgild Fode er, er embedsmand. Uh, han skal, bare, uh, han skal uh, sørge for, at de lover og bestemmelser, som, uh, for, som politikerne uh, indfører, at de bliver håndhævet. Det er politiets opgave, og det, det er han i spidsen for, og det er hans rolle. Han skal ikke have nogen mening om, hvorvidt det er klogt eller ikke klogt. Det var helt, det var helt skævt, at han stod der. Mm.
0: Folketinget begyndte jo i går også hastebehandlingen af et nyt lovforslag, der skal gøre det muligt at forbyde mere end tre personer at mødes og give politiet mulighed for at forhindre folk i at opholde sig i parker og på strande. Det indeholder en række yderligere skærpelser i den der såkaldte epidemilov, der blev vedtaget ved en hastebehandling for to uger siden. Det er jo også helt vildt det her, at politiet skal have lov til at gå ind i folks private hjem. Ja, det må
1: man sige, det er. Nu kan jeg så se, at øh, det er jo så også at politikken skriver en leder er det i går eller i dag, der, der, der handler om netop det samme, at ja, vi står, i en, vi står i en krisesituation, men det er lige præcis i en krisesituation, at vi forventer af politikerne, at de ikke griber chancen til at gå langt videre, end vores sådan så frihedsrettigheder tilsiger. Det er i virkeligheden et stort ansvar, vi overlader til politikerne og i serklasse til Mette i de her uger, og så forventer vi også, at øh, tilliden ikke bliver misbrugt. Og, og, og jeg må bare sige, at når vi er ude i sådan noget med, at øh, lovgiverne øh, opererer med scenarier, hvor politiet kan gå ind i private hjem, hvis de formoder, at der i de private hjem øh, afholdes selskabelighed, hvor ikke kun husstandens faste medlemmer deltager. Så er vi i min bog langt ude over, hvad man plejer at acceptere, hvad man accepterer i et uh, samfund som det danske. Der er vi mere over i, uh, i de totalitære diktatoriske stater. Uh, og og, og der, der, der må jeg bare sige, at noget af det, der sker for øjeblikket, det er uh, rimelig vildt. Uh, og igen, diskussionen om de tiltag begynder så småt at rejse sig. Mm. Uh, men indtil nu, er der ikke rigtig nogen, der sådan for politisk hold øh, har turet køre den fuldtone? Der har været nogle ansatser til nogle ting, som så trods alt har været for meget. Altså der var det her med, at man skulle kunne kortlægge, hvor folk befandt sig henne. Det, det, blev, dog, øh, det blev dog bremset. Der var også forslaget om, at man skulle kunne gå ind i folks hjem uden dommerkendelse. Altså det havde de faktisk tænkt. Det var ikke, og jeg minder lige om, det var altså ikke Socialdemokraterne, der sagde, nej, det, det må vi ikke. Det var, det var andre partier. Mm. Og, og, og det er måske det der pointen, at den situation, vi har for øjeblikket, og jeg mistænker, skal jeg understrege, ikke regeringen eller Socialdemokratiet for at synes, det er skønt, vi har fået en coronakrise. Det gør de naturligvis ikke. Men når vi nu har den, så vil jeg sige, at, at nogle af de tiltag, der bliver taget i, i anvendelse, ligger sådan ideologisk bedre for Socialdemokratiet, end det gør for så mange andre. Det er ikke Mette Frederiksen fremmed, at staten tager så meget over, som staten øh, gør for øjeblikket. Men det er jo også derfor, at jeg synes, det giver mening, at øh, forstandige øh, røster lige minder regeringen og især Mette Frederiksen om, at ja, vi er i en krise, men det er lige præcis en krise, at man skal huske øh, ikke at gå længere end det øh, vores øh, frihedsrettigheder sædvanligvis tilsiger, at vi gør. Spørgsmål her fra Peter Didriksen på Facebook.
0: Han skriver sådan her, Hvorfor skulle epidemilovens nye regler gælde i 12 måneder, når man kunne have valgt 6 eller 7, og derefter blot genbehandlet sagen ved Folketingets åbning? Det er trods alt ret massivt indgreb i borgerrettighederne. Hvorfor gik hele Folketinget med
1: til det? blev de taget på sengen? <laughs> Jamen altså, svaret på, hvorfor de gik med, er jo, øh, har jeg allerede, synes jeg, delvis givet. Altså, stemningen var jo sådan, at man ikke kunne afgive dissens øh, på, på det tidspunkt. Ja, man turer ikke. Man, man, man turer ikke. Og, om, om om 3, 7 eller 12 måneder gør den store forskel, at det, det skal ikke kunne sige. Altså, det, det, det man vil i en fairness må, må holde fast i, det er, at der er den her solnedgangsklausul. Mm. Altså, det kører ikke videre, det skal op, op igen. Men, men, er det gået hurtigt? Ja, er det er gået sindssygt hurtigt. Og, og de her øh, behandlinger af lovforslagene er jo også gået så hurtigt, at der, der er jo også ryster, der, der spørger, at det, det er gået så hurtigt, at man giver køb på noget af den sikkerhed, der normalt ligger i, øh, i lovgivningsprocessen. Og altså, man kan jo også spørge, hvorfor var det lige, at det var alt afgørende, at forslaget om, at strafferammen for tyveri og håndsprit, øh, skulle, 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 altså, var, var det virkelig så, så meget øh, urgent matter, at det skulle være her og nu? Ja, det har politikerne så åbenbart vurderet, at det var det, og det mig, om det ikke var fordi, at det er lige præcis nu, at øh, hele sådan, øh, markedsføringsværdien er højst i forbindelse med at foreslå sådan noget som det
0: Nu skal vi have trukket lod om det sidste gavekort på 2.500 kroner til Matinik. Det skal vi blandt alle, der er så flinke, at støtte os på tier.dk. Husk, at du frem til den 31. marts kan få 20% i rabat på matinik.com eller på matinik.dk. Og det kan du, hvis du skriver BORGEN20 ved checkout. Rabatten gælder ikke for allerede nedsatte varer, og rabatten kan heller ikke kombineres med andre rabatter. Der er super meget at vælge imellem, og lige nu kan du altså spare masser af penge. Skriv Bogen 20 ved check 20% i rabat. Bogen med versaler efter fuldt af et total og et øh, 0. Nu skal vi øh, trække glade fætter, og det er jo dig, der er Lykkenskuden.
1: Ja, øh, Du har færdig en sæd. Det har jeg. Det har jeg. Øh, en lytter, der nu skal... Øh Løste sig med øh, Matiniks øh, fremragende var. Som vist mest er herretøj, ikke sandt? Det er herretøj. Ja. Øh, og så har vi måske lidt et problem her, fordi vinderen er en kvinde. Åh, men må ikke øh, jo, 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 jo. at øh, kvinden kender en enkelt mand eller to? Det er det, to? som vil blive lykkelig for en, en gave fra øh, Martinique. I alt fald øh, og bemærk, hvordan det trækker spændingen. <laughs> nu sidder alle kvinderne. <laughs> oh, ja. Det er Nana Vestgård der skal begave sine mandlige bekendte med øh, udsøgte øh, requisiter fra Martiniks katalog. Øh, Fantastisk, jeg får sådan her. Stort tillykke til dig,
0: Nana. Stort tak for støtten, både til dig og alle andre, der er så flinke at bakke op om os på Tia.dk. Jeg sender dig en mail lidt senere i dag, Nana, og i den mail, der er der dels den kode, du skal bruge, og så er der også sådan lidt andre informationer. Tusind tak til Martinik for at have været med os hele marts. Bogen 20 ved Checkout giver dig 20% i rabat, og det her tilbud gælder altså frem til den 31. marts. Jeg når glæder bare tale om noget andet end Corona, vi satte en afstemning på Twitter i onsdag, da det kom frem, at Uffe Elbæk sammen med de øvrige tre afhopper fra Alternativet har dannet det politiske projekt Fri grønne stemmer ikke fire grønne stemmer, men fri. Der er ikke tale om et parti nu, men det kan det blive med tiden, var udmeldingen fra UVL-bæk. Vi spurgte på Twitter: Har projektet en fremtid? 12 procent svarede: Ved ikke. 14 procent svarede: Ja. Mens hele 74 procent svarede: Nej. Der er ikke så meget at rafle om uh, i den her selvfølgelig
1: fuldstændig uvidenskabelige afstemning blandt vores lyttere. Altså, det, de det tror de ikke det, meget. Hvis det på. havde været en udgave af Hvem vil være millionær, jeg havde brugt vores lyttere som en. en, en Livline, så vil jeg nok også vælge at stole på lytterne her. Jeg, jeg tror heller ikke, at det her kommer op og flyve. Men altså, vi har at gøre med den store konceptmajer, øh, 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 projektmajer, mm. Ufælbæk, og altså, han har vist, at han kan, har kan, øh, kunnet før, men, og han åbner jo også for muligheden af, at det her kan blive et egentlig politisk parti, men som jeg forstår, at det er de første omgang sådan en eller anden ja, lidt diffus græsrodsbevægelse, der så har... Jo, men alligevel, Henrik, der ville de jo holde et ugenligt pressemøde, altså ganske som man
0: ville, hvis der var tale om et parti. Uanset om vi tror på det her projekt, eller om vi ikke tror på det så må det være stærkt generende for Josephine ja, Fokk jo. og for Alternativet. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Fordi, fordi de har jo den der platform, der hedder Vi i Folketinget. Mm. Vi har Uffe Elbæk i, med os. Og, og men det er måske en selvstændig pointe at genere øh, Måske, må, 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 altså, og så er det vel også et udtryk for, at nogle af de her folk, måske ikke så meget Elbæk, men, men Nordqvist og, og et par stykker af de andre, øh, egentlig gerne kunne have tænkt sig at fortsætte i Folketinget. Og nu prøver de at banke et eller andet op. Men jeg tror, tror oprigtigt talt, det bliver svært med det forbehold, man jo i, i, gennem tiden er blevet overrasket nogle gange. Men, men altså, det, det er ikke noget, og der har du fuldstændig ret i den analyse, Thomas, det er jo ikke noget, der ligefrem forøger øh, alternativets, altså det gamle alternativschancer, mm. chancer, og de var i forvejen ikke sønderligt store. Øhm, men, men altså, nu sidder vi og taler om det her, og, og, men jeg er bare nødt til at sige, at, at, at det, det er temmelig uforståeligt tidspunkt, at de gik ud med den her nyhed. Ja, det er
0: faktisk en af vores gode lyttere, Christian Fohr, skriver på Twitter, hvorfor i alverden vælger netop dette tidspunkt at gå ud med det. Projektet får lige præcis ingen opmærksomhed Ej. i den her tid. Jeg har ikke engang hørt et interview.
1: Nej, altså det, det er også hensidens min fattigevne, at det lige skulle være, være nu, at de skulle melde den her ud. Øhm, den her... Men altså, det, igen, det er jo lidt det der med tidshorisonten, vi var inde på før. Altså ligesom skolebørnne ikke aner, hvornår de skal i skole, så hvis det er konsorter eller ikke, hvornår de skulle gå på banen med det her, fordi det kunne jo være helt over på den anden side af sommerferien. Men så måtte det jo have været det. Altså, så kunne de jo have brugt tiden på lige at finde ud af, hvad, hvad de ville gøre, og så kunne de have meldt ud, og så kunne det være at nationen sultet efter.
0: Men nu er det meldt ud, og vi har talt om det her. Og, og vi, har vi, vi, har, vi har
1: talt om det, og, og de skal nok holde deres pres med, men, men jeg synes, vores lytter har ret. Det, 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 det er ikke særligt sandsynligt, at det her vil krones med, at, øh, hvad de kalder sig, det har jeg glemt i mellemtiden. Øh, frie grønne stemmer. At frie, grønne stemmer kommer i Folketinget næste gang. Det, som Pouls slutter altid sagde, det holder jeg ikke for sandsynligt. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge.
0: Det mener jeg faktisk
1: er Og Lad med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Ja. Øhm, det er en politiker, der øhm, gerne vil have, at vi fokuserer på det dansk
0: produceret? Det tror jeg så godt, jeg, 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 jeg kan svare på. Det er... <laughs> Og hvad er, det
1: for noget, hvad er det for noget dansk produceret, vi taler om her? Lad os fokusere på det dansk producerede, siger han. Musik. Det er nemlig musik. Det er Morten Messersmith fra Dansk Folkeparti, der har opfordret
0: både kulturministeren og Danmarks Radio til at sørge for, at der bliver spillet mere dansk
1: musik i radioen. Og det, Danmarks Radio har allerede fulgt op. Ja, ja, og, og så, så, jeg mener faktisk også, at kulturministeren har øh, sagt, at det synes hun er en god idé mm. at, at gøre det. Øh, og så har hun da i hvert fald ment noget om noget. Ja, fordi hun har ikke ment
0: særlig meget. Jeg synes, jeg læste læst et interview, hvor det i går, hvor det i Berlinske, at hun, hun, hun sagde et eller andet i stil med, at, at det ville virke provokerende, hvis hun hvis hun, mente stod noget, i det, hvis hun mente eller noget, sagde noget, noget om kultur, kultur øh, i, i den her situation, så hvor, altså midt i coronakrisen.
1: Det tror jeg nu ikke, der er særlig mange kulturfolk, øh, der egentlig mener. Øh, kulturfolk, som, som jo oplever, hvordan den her coronakrise for øjeblikket virkelig øh, er, er noget, der trækker tænder ud. Jeg tror, der ville være en forventning for dem om, at kulturministeren havde en holdning til, til for eksempel det, og, og altså det, det, det strider jo også mod, 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 mod den klassiske socialdemokratiske forståelse af hvad kultur egentlig er for noget, nemlig det der binder os alle sammen sammen, og hvis en kulturminister i en tid, hvor vi er i en krise om den her, ikke synes hun kan tillade sig at mene noget om kultur altså er det jo noget af en forlitterklæring og jeg, jeg må også sige, at det når vi taler om medierne, som jo virkelig også er udfordret af, af, af den her krise, så har det jo heller ikke frem været nemt at få kulturministeren til at, at mene noget om det. Det har været flertal uden om øh, regeringen, som har, har, har arbejdet på, at der skulle komme øh, ekstraordinære foranstaltninger til fordel for medierne i den her svære tid. Og alt det der. Altså, jeg synes, at Joy Månsen er påfaldende usynlig. Jeg er med på, at hun havde en periode, hvor hun var på barsel og blev ramt af nogle omstændigheder, der gjorde, at hun ikke var så meget på banen, men, men, men nu er hun tilbage og har været det i nogle måneder, og, og altså, jeg synes, det er meget lidt, vi hører til hende, og jeg synes, hun i stigende grad forekommer at være et af regeringens helt svage kort. Jeg synes, det er en vigtig sag. Det Anders F. Rasmussen ikke længere at stå ved den her på. Simpelthen gå med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu. Hvem sagde det?
0: Tak for det, Fætter. Det har været en fornøjelse. Og hvis du også synes det, jamen, så spred gerne rygtet og anbefale os til alle dine venner. Du kan også stikke os nogle stjerner og en anmeldelse et af de steder, hvor det er muligt. For eksempel i iTunes. Så sidst, men ikke mindst, så kunne du overveje at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via linket på bornonplug.dk. Tusind tak til de 1.103, der allerede støtter os. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Hvis du vil have fat i os, så kan du gøre det på Twitter og på Facebook. Du kan også komme i kontakt med os på mail-bognonplug.dk. Følg Henrik på Twitter på snablag Kvartrup Henrik. Mig kan du følge på snablag Thomas Kvartrup. Tak til Matinik for at have været med os hele marts. Tak til dig, fordi du lyttede med. Pas på dig selv og dem, du holder af. Og hold nu afstand og vis hensyn. Og der er produceret af Kvartorp Media, der også producerer NFL-showet, Claus Elming og jeg, vi talte free agency et par timers tid i tirsdags, og vi gør det igen i hele to omgange de kommende uger. Henrik og jeg er tilbage med mere dansk politik næste fredag. Hav det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.